0: Ich persönlich trage tatsächlich am liebsten Kleidung aus Naturmaterialien und hatte da ein, eigentlich immer ein recht gutes Gefühl. Und als ich angefangen habe, mir das genau anzugucken, wo unsere Naturmaterialien herkommen, also insbesondere Wolle, aber auch genauso Baumwolle. Also Wolle kommt zu über 90 Prozent aus Australien, Neuseeland, den USA und China. Die gefragte Frau. Ein Podcast der Salzburger Nachrichten.
1: Ich bin Katharina Mayer und ich bin heute zu Besuch in der Tauglerei im schönen St. Koloman im Tennengau. Gegenüber von mir sitzt Claudia Rinke. Hallo Claudia. Hallo Katharina. Claudia, wenn man sich deinen Lebenslauf ansieht, dann weiß man eigentlich gar nicht, wo man anfangen soll. Du bist Juristin, Autorin. Filmemacherin und auch start gründerin seit kurzem. Was du alles machst, das werden wir gleich noch ausführlich besprechen. Aber jetzt interessiert mich erstmal zu Beginn, in welcher dieser vielen Funktionen siehst du dich denn selbst hauptsächlich? Beziehungsweise unter welchem Begriff würdest du dein berufliches Schaffen beschreiben?
0: Ja, ich habe zunächst über zehn Jahre lang ausschließlich juristisch gearbeitet für große Kanzleien und auch für die Vereinten Nationen und habe eigentlich recht schnell damals gespürt, dass ich nicht mein Leben in einem juristischen Beruf verbringen möchte und habe mich dann aufgemacht, das herauszufinden, was mir wirklich Spaß macht und dann war es sehr schnell klar, dass es eine kreative Tätigkeit sein würde und ich verstehe mich jetzt heute als Autorin und kreative Unternehmerin.
1: Du kommst ursprünglich aus Hamburg, bist nun aber schon seit ein paar Wochen hier in St. Koloman im Salzburger Land. Wie hat es dich denn hierher verschlagen?
0: Ja, wie, wie so viele äh, habe ich dann auch, äh, nachdem diese Corona-Zeit irgendwie kein Ende zu nehmen schien, dann gedacht, äh, turn the crisis into an opportunity, also äh, zu gucken, was sind eigentlich jetzt die Vorteile an dieser Krise. Und ein Vorteil, den ich gesehen habe, ist, dass es ja dann wirklich für alle selbstverständlich war, äh, remote zu arbeiten. Also was für mich als Autorin vorher schon weitestgehend möglich war und dann während der Corona-Zeit, Zeit äh, Gab es ja gar keine physischen Treffen mehr und dann habe ich dann im Sommer gesagt, ich möchte äh, mehr in der Natur sein und äh, hatte dann zunächst die Gelegenheit, eine Zeit am Alberg zu verbringen als äh, Writer in Residence und bin jetzt äh, seit einigen Wochen hier im schönen Salzburger
1: Land. Ein ziemlicher Szenenwechsel ja. von Hamburg in die Berge. Ja. Wir sprechen jetzt noch über ganz viele Sachen, die du machst. Ich würde gerne anfangen mit dem Dokumentarfilm, den du gemacht hast. Und zwar heißt der Now und darin porträtierst du junge KlimaaktivistInnen aus der Generation Greta. Wie ist denn die Idee zu diesem Film entstanden?
0: Die Idee zu dem Film ist tatsächlich schon vor Greta entstanden. Also ich habe bereits 2018 angefangen, an dem, an dem Film zu arbeiten. Das ist damals daraus entstanden, dass ich ja mehrere Jahre international für die Vereinten Nationen gearbeitet hatte und durch die Erfahrung auch sehr, sehr schnell gesehen habe, wie sehr es auf die junge Generation ankommen wird. Also, das kann man sich also mittlerweile ist es ja wirklich sehr offensichtlich dass die ältere Generation diesen Planeten in keinem guten Zustand an die junge Generation übergeben wird, und äh, die unsere Probleme erben werden. Und das finde ich zum einen sehr, sehr unfair und zum anderen hat mich natürlich interessiert, wie die junge Generation damit umgeht.
1: Mhm. Tatsächlich scheint ja. es ja so, als wäre das Thema Klimaschutz ein bisschen ja. auf den Schultern, Schultern der Jungen, oder? Genau, genau. Mhm. genau. Du hast in dem Film ähm, einige von diesen Aktivistinnen und Aktivisten rausgegriffen und porträtiert. Ja. Was ist dir denn persönlich von diesen Begegnungen am stärksten hängen geblieben? Also
0: was mich sehr beeindruckt hat, ist zum einen die Klarheit der jungen Menschen. Also dass die wirklich genau wissen, wie die Situation ist und äh, auch genau wissen, dass es an ihnen hängen wird. Dass, äh, Sie zwar einerseits noch Hoffnung haben in unsere Generation oder in die ältere Generation, aber es tatsächlich so einschätzen, dass wir sehr wahrscheinlich unser Verhalten nicht ausreichend verändern werden. Und eben wie gesagt, einerseits diese Klarheit und andererseits die Entschlossenheit, selbst etwas zu tun. Und aber, dass Sie dabei auch eine große ja Ruhe und Kraft auch gleichzeitig haben. Also es ist wirklich sehr bemerkenswert, weil es sind Teenager, also wenn ich an meine Teenagerjahre zurückdenke, hatte ich hatte ich ähm, ja natürlich so ganz andere Dinge im Kopf als die jungen Menschen heute und ähm, äh, wir hatten auch nicht so ein Verantwortungsgefühl wie die junge Generation heute.
1: Wie hat sich Fridays for Future, beziehungsweise die Klimabewegung deiner Meinung nach verändert in den letzten Jahren, sind sie vielleicht sogar schon ein Stück weit, ist die ganze Bewegung ein Stück weit erwachsen geworden, weil ja mittlerweile ähm, sie sich sozusagen von der ähm, Anfangs ähm, ja, Schülerbewegung oder wie sie noch genannt wurden, jetzt doch zu einer Bewegung entwickelt haben, die auch ähm, von der Politik ernst genommen wird. Ja, also das ist wirklich,
0: also die Entwicklung, also insbesondere von Fridays for
1: Future, aber
0: auch der anderen Bewegungen, die wir porträtiert haben, also wie beispielsweise Extinction Rebellion, ist ganz unglaublich. Also wie ich, wie ich vorhin schon sagte, ich habe 2018 begonnen mit dem Film, Anfang des Jahres. Und im Sommer sagte mir jemand, ja, guck doch mal, da sitzt immer so eine schwedische Schülerin vor dem Parlament in Stockholm mit so einem selbstgemalten Schild guck dir das mal an, das könnte irgendwie was werden. Und ich habe es mir dann angesehen und hatte auch gleich das Gefühl, das ist interessant. Und es war wirklich damals nicht mehr als Greta Thunberg alleine vor dem vor dem Parlament. Und wir haben dann die ersten ähm, die ersten Dreharbeiten mit Fridays for Future waren dann Anfang 2019 in Berlin. Und als wir ankamen zu der ersten Demonstration, waren da noch recht wenig äh, Leute. Und der, ich war, war dort gemeinsam mit dem Regisseur des Films, Jim Rakete. Und wir waren beide so... Mh, also ob das hier irgendwie ne, was wird, also und wir haben dann äh, im September 2019 in New York gedreht und es waren 250.000 Menschen auf der Straße mhm. und das, das zeigt eben, welche Entwicklung diese Bewegung genommen hat und das ist, ich, ich finde es nach wie vor sehr beeindruckend, wie diese Jugendlichen es geschafft haben, sich entsprechend zu organisieren.
1: Dein Film ist ja auch ein Appell an die Zuseherinnen und Zuseher, ihr Verhalten zu ändern. Warum? Du hast das schon angesprochen, dass es den Älteren besonders schwer ja. fällt. Warum glaubst du denn fällt denn das so vielen Menschen so schwer, egal ob jetzt älter oder jünger, das eigene Verhalten zu ändern fürs Klima? Ich glaube, dass das zum einen natürlich damit zu tun hat, wie wir Menschen gestrickt sind.
0: Also Verhaltensänderungen fallen uns ja in unterschiedlichen Bereichen sehr sehr schwer. Das stellen ja doch viele Leute auch immer gerade Anfang des Jahres fest, ne, wenn sie Neujahrsvorsätze fassen und dann voller Elan ins Fitnessstudio gehen und nach zwei Wochen ist wieder alles beim Alten. Also äh, Menschen sind, glaube ich, grundsätzlich nicht so programmiert, dass sie sich äh, sehr schnell, sehr schnell ändern. Und vor allen Dingen dann auch Verhaltensänderungen, die vielleicht auch erstmal als unangenehm empfunden werden, äh, sind dann besonders schwierig. Also im Hinblick auf die Klimathematik ist es ist ja beispielsweise sinnvoll, weniger Fleisch zu essen oder mehr mit dem Fahrrad zu fahren und das Auto stehen zu lassen oder auch möglichst wenig mit dem Flugzeug zu fliegen. Und die Alternativen sind natürlich erstmal weniger weniger bequem oder werden von vielen erstmal als weniger bequ bequem empfunden.
1: Mhm. Viele sagen auch, dass das Verhalten des Einzelnen nichts bringt, wenn sich Politik und Wirtschaft nicht grundlegend ändern. Also das ist gern mal so die, die das erste Argument, das kommt. Wie siehst du das? Stimmst du dem zu? Also
0: ich bin überzeugt davon, dass es beides braucht. Es braucht zum einen tatsächlich die Entschlossenheit und auch das Handeln, das Handeln der Einzelnen fast sowieso ein ja wie so eine Graswurzelbewegung. Und zum anderen muss das natürlich ineinandergreifen mit einem entsprechenden steuernden Verhalten durch die Politik.
1: Mhm. Ähm, dein Film handelt von Aktivistinnen. Ähm, würdest du dich selbst auch als Aktivistin bezeichnen? Also für
0: mich ist ein Aktivist, eine Aktivistin tatsächlich jemand, ähm, der das sehr so im, im Zentrum, im Zentrum äh, seines Handelns, also die Mission, äh, der, der Einsatz für, für die Sache im, im Fall des Films des Klimawandels. Ähm, so ist mein Leben nicht oder so verstehe ich auch meinen Einsatz nicht. Was, was ich mache, ist, dass ich meine, meine kreativen Begabungen und auch meine sonstige Berufserfahrung, die ich beispielsweise international gesammelt habe, einsetze, um ja, hoffentlich einen Beitrag zu leisten für Diskussionen und für Lösungen zu den Problemen, die uns jetzt gerade alle betreffen.
1: Und was hat denn der Film bei dir selbst auch bewegt? Hast du dadurch vielleicht auch zum Stück weit, ein Stück weit dein Verhalten geändert, was das Klima betrifft? Also es hat das ganze Team tatsächlich
0: sehr beeindruckt. Wir haben dann auch äh, immer wieder auch im Team auch darüber gesprochen. Jim, Jim Rakete hat dann äh, sehr schnell sein sein Verhalten insofern geändert, als dass er nur noch mit dem Fahrrad kam zu Besprechungen, äh, nicht nicht mehr mit dem nicht mehr mit dem Auto. Ich habe vorher schon recht minimal, minimalistisch gelebt und habe das also auch dann noch mal ähm, ja das noch mal optimiert. Also ähm, für mich macht das mittlerweile wirklich nervös, so viel so viel an materiellen Besitz zu haben und sehe da auch keinen, oder empfinde es gesagt, auch persönlich mittlerweile belastend.
1: Mhm. Ähm, Nochmal zurückzukommen mhm. auf das Thema Aktivismus: ähm, Manche Aktionen von Aktivistinnen und Aktivisten, egal ob sie jetzt zum Thema Klima, ja. zum Thema Tierschutz sind, sind ja oft sehr krass, sage ich ja. jetzt mal, ja. wie provokant darf Aktivismus deiner Meinung nach sein? Wie weit darf er gehen? Also meiner Meinung
0: nach darf es sehr, sehr weit gehen im, im Rahmen der gesetzlichen Regelungen. Also eine Frage, die ja dann sehr schnell auch aufkommt, ist, ist Gewalt gerechtfertigt? Das wird auch unter den Aktivisten immer sehr diskutiert. Ich bin natürlich überzeugt davon, dass Gewalt nicht gerechtfertigt ist. Bei den Gruppen, die wir porträtiert haben, gibt es mindestens eine Gruppe, die deutsche Organisation Ende Gelände, die passiven Widerstand für gerechtfertigt halten. Also sprich, die blockieren dann Straßen und lassen sich von der Polizei, von der Polizei dann wegtragen, was dann teilweise dazu führt, dass eine Straße dann stundenlang blockiert ist oder auch Bahnschienen für Kohletransporte blockiert sind. Also das ist mhm. so die Grenze für mich, muss ich
1: sagen. Ja. Mhm. Ähm, du hast dann das Thema Nachhaltigkeit nach dem Film auch weiter beruflich natürlich immer wieder, ähm, es hat dich immer wieder beschäftigt ja. und auch jetzt vor allem, ja. denn jetzt bist du gerade dabei, ein nachhaltiges Start-up ja. hier in Salzburg in ja. St. Koloman zu gründen. Möchtest ja. du da mal erzählen, ja. um was es geht?
0: Ja, also es ist tatsächlich aus dem aus dem Film heraus entstanden, wie ich, wie ich gerade sagte. Also für mich war dann sehr im Vordergrund als persönliche Quintessenz Konsumgewohnheiten und äh, äh, tatsächlich natürlich dann auch Bekleidung und Mode und äh, da muss man nicht lange recherchieren, um herauszufinden, dass die Bekleidungsindustrie eine der Hauptverursacher äh, von Emissionen ist. Ich glaube gleich nach der Ölindustrie und dann hat sich das so über die Zeit entwickelt, dass ich da immer wieder drüber nachgedacht habe, wie das geändert werden kann und bin dann aufmerksam geworden und hängen geblieben an dem, an dem Punkt der Materialien, die verwendet werden. Ich persönlich trage tatsächlich am liebsten Kleidung aus Naturmaterialien und hatte da ein, eigentlich immer ein recht gutes Gefühl und als ich angefangen habe, mir das genau anzugucken, wo unsere Naturmaterialien herkommen, also insbesondere Wolle, aber auch genauso Baumwolle, also Wolle kommt zu über 90 Prozent aus Australien, Neuseeland, den
1: USA und China. Wahnsinn, das weiß nämlich keiner, kommt mir vor, oder? Nein. Man denkt Nein. sich, man tut was Gutes, indem man nicht das Plastikgewand genau. kauft, ganz sondern genau. eigentlich ganz ist genau. es ganz anders, ja. Und du möchtest damit sozusagen Schluss machen? Du beschäftigst dich genau. eben, du möchtest ein Startup oder du hast ein Startup gegründet ja. zum Thema Kreislaufwirtschaft. Genau, genau.
0: Also mhm. Naturfasern sind ja
1: sehr gut geeignet für ein
0: Kreislaufmodell. Also, äh, viele verwenden ja sogar Wolle um, um, äh, als Dünger für den Garten und das kompostiert dann ja sehr schnell oder zerfällt und gibt eben Nährstoffe an, an die Beete ab. Also das, das zeigt ja, dass Wolle an sich absolut kreislauf-, kreislauffähig ist muss dann eben richtig, richtig verarbeitet werden. Also es darf nicht mit Chemie, beispielsweise nicht mit Chemie gefärbt sein. Das sind dann alles so Details, die dann zu berücksichtigen sind bei kreislauffähiger Mode aus Wolle. Aber die erste Hürde ist natürlich äh, dadurch, äh, dass, dass die Liefer, dass, dass wir im Bereich der Wolle globale Lieferketten haben, ist die erste Hürde auch erstmal an heimische Wolle überhaupt zu kommen. <lacht> Mhm. die dann versponnen werden kann.
1: Mhm. Das heißt, in dem Prozess bist du ja jetzt ja, gerade, genau. dass du sozusagen schaust, ja. wie, wie können deine Produkte auch wirklich produziert werden. Aber ähm, wenn es dann sozusagen die Produkte gibt, ähm, unter welchen Namen ist jetzt noch nicht ja. ganz fix, deswegen ja. können wir das jetzt noch nicht sagen. Aber was kann man denn dann, kaufen, was kann man denn, was kann man sich erwarten? Ja, also wir werden erstmal ganz klein anfangen, auch nur mit ganz wenigen
0: Teilen, wahrscheinlich mit zwei Strickteilen, also einem Pullover einer Strickjacke und äh, zwei genähten Teilen, also einem, einem Mantel wahrscheinlich und auch einer einer Jacke, weil der Ansatz ja ohnehin ist, äh, es gibt ja auch äh, diese, dieses Sprichwort, klein ist fein, also das ist auf jeden Fall unser, unser Ansatz und die Teile werden auch nur auf, äh, Bestellung, äh, auf Bestellung angefertigt. Mhm. Fashion on Demand heißt dieses Konzept, also, mhm. um eben auch eine Überproduktion zu vermeiden. Also äh, im Bereich der F sogenannten Fast Fashion ist es eben so, dass fast die Hälfte der Teile, die in den Läden hängt, nicht verkauft wird und dann tatsächlich als Müll entsorgt wird. Ja. Mhm. Es ist alles ein, ein kompletter Irrsinn.
1: Und vor allem als Müll, der wahrscheinlich nicht am Kompost landen der, kann. Der nicht kreislauffähig ist, weil ja. eben äh,
0: zu 70 Prozent mindestens Chemiefasern verarbeitet mhm. werden.
1: Ja. Klimaschutz wird oft als etwas sehr Urbanes kommuniziert, ja. beziehungsweise etwas, das eher so im städtischen, jungen Umfeld ein Thema ist. Warum haben denn kleine Gemeinden, vielleicht auch so wie St. Koloman, ja. wo wir hier jetzt gerade sind, eine gute Chance in Sachen Nachhaltigkeit was zu bewegen aus deiner Sicht? Mein Eindruck
0: ist zum einen, dass die Menschen das hier ohnehin, das verinnerlicht haben und auch im gewissen Sinne vielleicht sogar perfektioniert haben, wie man im Einklang mit der Natur und auch den Gesetzen der Natur lebt, weil mein Eindruck ist auch, wenn man das in den Bergen nicht macht, dann lebt man hier nicht lange oder zumindest nicht gut. Also das Bewusstsein ist in vielerlei Hinsicht, in vielerlei Hinsicht dafür schon dafür schon da und ein Aspekt, der immer der auch im Bereich der Ernährung schon in den Vordergrund getreten ist, ist äh, sind regionale äh, Waren also Lieferketten und das wird wohl auch im Bereich der Textilien auch kommen. Also man spricht also im Bereich der Ernährung spricht man von Farm to Plate, also von, vom Hof auf den Teller und äh, im Bereich der Textilien heißt es dann Farm to Closet, also vom Hof in den Kleiderschrank.
1: Mhm. Und du glaubst, es wird ähm, sozusagen der nächste Schritt sein, oder? Weil regionales Essen ja, ist ja auch schon genau, irgendwie genau. ein Trend. Genau, das ist, genau. hat sich durchgesetzt, also auch genau. bei den Kleidern. ja. ja. Ähm, du bist schon sehr viel herumgekommen. Ja, ähm, ja. Du warst für die Vereinten Nationen tätig in verschiedenen Ländern ja. Inwiefern haben dich denn diese Erfahrungen auch für deine späteren beruflichen Aktivitäten inspiriert oder, oder vorbereitet? Was hast du da mitnehmen können? Ja, da habe ich tatsächlich sehr, sehr viel mitnehmen können. Und ich bin auch überzeugt davon, dass
0: es keine Zufälle gibt und dass auch mein bisheriger beruflicher Lebenslauf kein, kein, Zufall, kein Zufall war. Und durch die Tätigkeit für Wirtschaftskanzleien und für die Vereinten Nationen habe ich natürlich zum einen sehr gute Einblicke bekommen in die Wirtschaftswelt und auch bei den Vereinten Nationen. Also ich habe vier Jahre für die UN gearbeitet, ähm, habe ich das natürlich sehr verinnerlicht, mich überhaupt überhaupt eine globale Sichtweise einzunehmen. Das war da so sozusagen mein Arbeitsalltag, dass ich mich eben auch damals schon mit dem Klimawandel beschäftigt habe oder auch mit sozialer Gerechtigkeit, mit äh, ja, globaler Ernährung, äh, all, all diesen Themen und mich ja damit einer gewissen Souveränität mich, in, mich in, 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 den Themenfeldern, in den Themenfeldern bewegen kann und dadurch, dass ich zumindest wird mir das immer wieder bestätigt, eine Begabung dafür habe für, für Geschichten ist es für mich recht naheliegend und auch einfach das miteinander zu verbinden, also eben Geschichten zu erzählen über die Probleme, die wir in der Welt haben. und Also Geschichten, die einerseits unterhalten und auch spannend sind, aber den Menschen eben auch diesen Blickwinkel, den ich nicht zuletzt durch die Tätigkeit bei der UN äh, bekommen durfte, auch nahe bringen.
1: Können. Das erinnert mich jetzt an einen Essay, den du mal geschrieben ja, ja. hast, äh, 2020 wo du geschrieben hast, dass du davon überzeugt bist, dass die Kunst- und Kulturbranche yeah. die Welt retten kann. Yeah. Wie meinst du das genau? Ja,
0: das, ist etwas, ja, das, das war die Überschrift. Ne? The, the world will be saved by an artist. Ich habe das auf Englisch geschrieben, den, den Essay. Ähm, ja, das habe ich so formuliert, um den Menschen auch Mut zu machen, auch äh, ihrer eigenen Kreativität auch zu trauen und auch... Ähm, sich vor Augen zu halten, dass wir zwar viele Probleme in der Welt haben und dass wir aber auch für alle Probleme auch eine Lösung finden können. Mhm. Und das können Künstler, Künstlerinnen tatsächlich, die, die leben das ist ja jeden Tag. Das ist ja das, das Wesen der kreativen Tätigkeit. Also ein, ein Maler steht vor einer weißen Leinwand und es, es ist nichts da und er schafft das Werk aus, aus, sich, aus sich selbst heraus oder aus der Inspiration heraus. Und das ist natürlich auch ganz viel mit Unsicherheit, mit, mit Unsicherheit verbunden. Oder ich habe hab einen Roman geschrieben, 250 Seiten, und da war natürlich auch äh, mitten im Schreiben auch eine Phase, wo ich irgendwie dachte, oh Gott, das wird hier irgendwie alles gar nichts oder so geht es irgendwie nicht. Und äh, Künstler sind dann daran gewöhnt, das durchzuhalten.
1: Mhm. Das heißt, Künstler ja. lernen ja. auch allein durch ihre Tätigkeit mit ähm, unsicheren Zeiten oder mit genau. ähm, Problemen ja. umzugehen. Auch jetzt sind wir natürlich gerade in einer sehr schwierigen ja. äh, gesellschaftlichen Zeit auch. Und auch die Klimakrise, das Klimathema ja. ist ja eine zutiefst gesellschaftliche Angelegenheit irgendwie. Ja, wie stehen wir dazu? Wie groß ist denn aus deiner Sicht die Gefahr, dass uns dieses Thema ähnlich stark spaltet, wie es derzeit bei der Corona-Krise der Fall ist? Hat, die Klima, hat das Klimathema auch diese, diese Macht, uns als Gesellschaft zu spalten oder einen Riss in unsere Gesellschaft zu bringen?
0: Leider ja. Also, also es, zeichnet sich ja, es zeichnet sich ja auch schon ab. Also, und das ist natürlich für jede Spaltung der Gesellschaft, muss das eigentlich ganz dringend ganz dringend vermieden werden. Und es ist auch wichtig, es so frühzeitig wie irgendwie möglich zu vermeiden. Also dieser Roman, den ich gerade angesprochen habe, da geht es um, um Radikalisierung. Insofern habe ich mich eben damit beschäftigt, wie es zu Radikalisierungsprozessen kommt. Und der Weg dorthin ist oft eben über... Ausgrenzung und gefühlt sich ausgegrenzt fühlen und dann als Abwehrreaktion die, von denen man sich ausgegrenzt fühlt, ähm, anzugreifen und, und abzulehnen. Und das wird eine, kann sehr schnell eine entsprechende Negativspirale werden, ne, die sich dann immer weiter, immer schneller, immer schneller dreht. Und deshalb ist es ganz wichtig, das frühzeitig, frühzeitig zu unterbinden. Und für das Klimathema bedeutet es eben, den Menschen klarzumachen, dass wir alle im selben Boot sitzen. Also, wenn man sich die Welt anguckt, kann man irgendwie quasi eine Neigung beobachten, dass sich jeder so verhält, als ob... Ähm ja, eins, als ob wir nicht die anderen brauchen, um zu überleben. Und tatsächlich ist es aber so, es fliegen hier gerade acht Milliarden Menschen gemeinsam auf einem relativ kleinen Raumschiff, nämlich diesem Planeten Erde, durchs Weltall. Und wir können nur zusammen überleben.
1: Wie, ähm, glaubst du, schaffen wir denn diesen Wandel zu einer klimafreundlichen Welt gemeinsam Eben, du hast es schon gesagt, man muss den Menschen klar machen, dass sie im selben Boot sind. Aber wie macht man ähm, ihnen das denn am besten klar? Braucht es da mehr Aufklärung? Braucht es da härtere politische Maßnahmen oder mehr Kommunikation?
0: Ähm. Also ich glaube, dass das Internet da tatsächlich eher ein Segen ist als ein Fluch. Also viele sagen ja, viele sagen ja, ähm, dass leider das Internet auch zur Spaltung der Gesellschaft äh, beiträgt, insbesondere die sozialen Medien. Der positive Effekt der sozialen Medien ist aber, dass wir uns ja wirklich mit Menschen im Amazonas verbinden können, wenn, wenn wir das wollen und äh, über über diese Möglichkeit der digitalen Vernetzung, auch etwas über die Lebenswirklichkeiten dort, dort lernen können. Und so etwas müsste gefördert werden, meiner Ansicht nach.
1: Mhm. Ja, wir haben jetzt ja. schon über sehr, sehr viele ja, Themen gesprochen. Ja. Wir sind schon am Ende angekommen der Folge, Jetzt würde ich dich abschließend noch gerne fragen, du hast das eh gerade so ein bisschen angesprochen, ja. es ähm, gibt verschiedenste Wege, um jetzt das Klima zu schützen, verschiedenste Wege, um das Klima zu retten. Auch dein Lebenslauf ist bisher schon sehr ja. bunt gewesen. Ja. Du bist jetzt hier, du bist dann ja. vielleicht irgendwann mal woanders, aber wie ja. geht es denn jetzt für dich persönlich weiter? Ja. Was sind noch so ähm, deine persönlichen Ziele, Stationen, die du beruflich äh, einschlagen möchtest in den nächsten Jahren?
0: Ja, also wie wir schon gesagt haben, ich bin gut beschäftigt, dadurch, dass ich eben auch mehrere Dinge auch parallel mache. Ich arbeite auch gerade an einem Treatment äh, für, für einen Spielfilm und auch an Dokumentarfilmen und natürlich an, an dem, an dem Fashionprojekt. Also da bin ich dann erstmal sehr froh, es ist gar nicht so einfach, äh, dann alles weiter gut auf Kurs zu halten. Da bin ich dann äh, sehr, sehr froh, wenn wenn sich das weiter erstmal gut entwickelt und darüber hinaus habe ich jetzt erstmal keine weiteren keine weiteren Pläne. Also wie gesagt, das Ziel ist erstmal, das alles so hinzubekommen.
1: Das klingt eh schon nach, einer ja, sehr, genau, nach einem sehr genau. großen Plan. Also, ja. Ja. Vielen, vielen Dank für das spannende Gespräch, Claudia. Ja. Und ja, ich sage Danke bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Das war's für heute mit der gefragten Frau. Ich freue mich wie immer auf Feedback unter podcast@sn.at und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann empfehlt uns doch gerne weiter oder hinterlasst eine Bewertung. Bis zum nächsten Mal.
0: Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion: Katharina Mayer und Stefanie Rausch. Wenn Sie mehr wissen wollen, besuchen Sie uns im Internet auf www.sn.at.